0: Muy buenos días a todos. Bien. Feliz Casi Año Nuevo. ¿Cómo están? Bien. Bueno, a mí yo contento de verlos, la verdad. Eh, no sé si les ha pasado, pero es normal y natural que en estas fechas nosotros empecemos a meditar bastante en el año, ¿no? Lo que ha pasado, lo que hemos hecho, eh, las misericordias del Señor, ¿no? Cómo Él ha sido fiel. Eh, sinceramente... Ha sido ha sido un año bastante complicado, no personalmente en la iglesia, en las familias, cada uno de ustedes, todo lo que hemos compartido juntos, pero hermanos míos, aquí estamos, amén. amén. Ah, o sea, solamente eso, el día de hoy, aquí estamos y acabamos de cantar algo muy bello, proclamar la santidad de nuestro Dios y decir que él es santo, santo por sobre todas las cosas, amén. Entonces, somos muy, muy privilegiados. Amén. Muy, muy privilegiados. Entonces, tal vez antes de iniciar, quiero pedirles un favor, disculpen, eh, pero quiero pedirles algo. Si a lo mejor oremos juntos, pero ponerse en sus pies, solo vamos a orar rápido, ponerse sus pies, pero agarrar la mano de la persona que está al lado, no dejan a nadie solo, por favor, se los pido. Eh, pero quiero pues pedirles terminar el año así, ¿no? Estás con tu familia en Cristo y es un gran privilegio, pero orar juntos y así como estamos unidos, pues, hermano mío, que sea el deseo de tu corazón, el gozo en tu corazón, que así sea el 2024, ¿no? que Dios vaya fortaleciendo esta iglesia, Dios vaya uniendo más todos nuestros corazones y todo en un mismo sentir para gloria y honra de nuestro Señor. Oremos, eh, mi Dios. Gracias, Padre, por tu inmensa misericordia y bondad, Dios, que no merecemos. Gracias, Señor, por tanta misericordia a esta iglesia a cada persona, Dios, por tu provisión y cuidado. Dios mío, gracias por tu preciosa y bella palabra, mi Dios. Gracias, Señor, porque eres fiel, bueno, justo, santo, Señor, nos ha librado de nuestros pecados. Oramos, mi Dios, de todo corazón para que este siguiente año, Puede ser mucho mejor que primero, no por nosotros, sino por ti. Porque nuestros ojos son abiertos a tu belleza más y más, Señor. Porque nuestras manos trabajan con mayor esmero. Nuestros pies y nuestras rodillas están al suelo. Nuestra, nuestra cara, nuestro rostro, reconociendo no hay nadie como tú, Señor. Tú eres santo, 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 mi Dios. Te suplico y te ruego por cada familia hoy. Por los planes y metas, sueños para este año que viene Dios, pero por sobre todas las cosas, que el gozo de tu salvación reine y viva en cada hogar, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, gracias hermanos. Puedes tomar asiento. Bueno, es un inmenso privilegio que el último día del año sea domingo y que lo podamos hacer así, en familia, juntos y meditando en la palabra del Señor. Normalmente, para serles honestos, saben los que vienen regularmente, estábamos estudiando Éxodo, estábamos estudiando los 10 mandamientos, y al día de hoy tocaba eh, No Mentirás, pero en medio de la semana, orando con mi familia, dije, bueno, no, no creo que sea buena idea seguir con el plan, sino que de, había que terminar el año con fuerza, habría que terminar el año con palabras de ánimos para todos nosotros. Así que yo espero y sea mi anhelo que hoy salga muy animado con lo que el Señor nos va a, a mostrar a ti a mí por medio de su palabra. Así que va a estar en sus pantallas, pero igual si tienes una Biblia, por favor te suplico que vayas a 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. Es una verdad sencilla, pero yo lo que espero es de que te vayas con ella. Dice, ¿acaso no saben, y voy a tratar de hacerlo muy personal, ¿acaso no sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Acaso no lo sabes? ¿Quién está en ustedes, el Espíritu Santo, y al que han recibido de parte de Dios? Y escucha muy bien, ustedes, son su, ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Amén. Y esa va a ser la idea de hoy. Ustedes no son sus propios dueños. Tú no eres tu propio dueño. Hermano mío, si eres cristiano, si realmente has creído con todo tu corazón en el Señor Jesús, no te perteneces. No eres dueño de ti, no eres dueño de tu tiempo, no eres dueño de tu vida, no eres dueño de tus cosas. No te perteneces. Cristo te ha comprado y ha sido un precio inmenso, grande, majestuoso, su propia muerte. Y quiero que lo entiendas muy bien y correctamente. Si eres creyente, y hoy vas a entender, espero, de que hay mucha más razón como para decirle pertenezco al Señor para que haga. Seguridad en tu corazón, tranquilidad en tu corazón en decir que le perteneces. Y es por dos razones. Una, Él te creó. Y dos, según nuestro texto de hoy, Él te compró. Él te creó. Él te compró. Él te creó desde antes de la fundación del mundo. Te, te hizo, planeó todo y luego Él te compró. Y eso significa todavía mucho más tu vida no es tuya. Hoy, 31 de enero, de, perdón, de diciembre del 2023... Tienes que recordar y saber, tu vida no te pertenece. Si has creído en Él, hoy tienes dos razones muy grandes y potentes para decir, Él me compró y le pertenezco a Él por completo. Y por eso termina el mensaje en Corintios diciendo, por tanto honren con su cuerpo a Dios. Él te compró, por tanto honra con tu cuerpo a Dios. Te compró con un propósito, honrarlo. Y, y eso es maravilloso porque uno, lo primero que dice es ¿cómo, es, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Me compró? ¿Por qué? ¿Y para qué? No entiendo. Y esta es tu respuesta, para honrarlo. Para que con tu vida, con tu mente, con tus manos, con tu boca, como acabamos de cantar, con tu alabanza, con todo, honrarlo. Para algunas personas, algunas veces escuchar eso es como una carga, ¿no? Lo ven como como algo otro trabajo más, no como mi familia, el trabajo y ahora quieres decirme que tengo que el trabajo de honrarlo, tengo que preocuparme por eso, tengo que glorificarlo. Lo ven como un obstáculo, lo ven como una algo que impide su propio gozo, no, es como tengo mi plan, tengo mis objetivos, quiero ser feliz, estoy planificando y trabajando para esto y ahora honrarlo es algo que me, que me aparta, es un trabajo extra. Y quiero decirte, millones de personas malgastan su vida, la arruinan por completo, porque creen que, que los caminos de glorificar a Dios y tu propio gozo son diferentes cuando realmente es uno solo. Un solo camino, glorificar al Señor, tu gozo, tu satisfacción, tu corazón completo, y la gloria del Señor es un mismo camino, no son dos cosas diferentes. Jesús dijo, el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y escucha, la hallará. Es que pierde, rechaza, aborrece por completo su vida por mi causa, por mi cruz, por el evangelio hallará su vida. En otras palabras, mis queridos hermanos, si no has tenido una meta para el 2024, aquí está la primera. Tu primera meta para este año debería de ser, es mejor perder mi vida este 2024 que seguir mi propio gozo. Es mejor perder tu vida este 2024 que desperdiciarla en ti mismo. Y tal vez no tiene sentido, pero a medida que vayamos lo vas a ver. Es mucho mejor mil veces decir, Dios, quiero perder mi vida. Quiero eh, encontrarle gozo a tu palabra, gusto a tus mandatos y odio a mis deseos. Y con esto viene una pregunta, ¿qué significa encontrar la vida? ¿Qué es hallar la vida? Y, y uno contesta de diferentes maneras, ¿no? Éxito profesional, un hogar, una casa, un techo, vehículos, eh, mayores ingresos, una mayor cantidad de personas a las que puedo ayudar, glorificar a Dios en todo. que es hallar la vida? Y déjame decirte una, una cosa. Hallar la vida no es construir tu vida en la moralidad mínima necesaria para que seas llamado creyente. Hallar la vida no es tener una vida por la pregunta de qué se requiere de mí. Hallar la vida no es decir qué es lo mínimo necesario para que la gente a, a alrededor mío vea que yo soy creyente. Eso no es hallar la vida. Hallar la vida no es solamente venir. Hallar la vida no es solamente verte con una Biblia en la mano o hacer lo mínimo necesario para que la gente te vea moralmente correcto. ¿Realmente quieres vivir haciendo lo mínimo? O sea, esa es tu meta 2024, por lo menos lo mínimo para pasarla bien. O si estuviéramos en clase en el, en el buen nicaragüense, ir con la panza chollada, cholla, pero pasar por lo menos. Eso es lo que quieres en tu vida como creyente. Y esta es mi pregunta para ti. ¿Quieres hacer lo mínimo necesario? ¿Quieres amar lo mínimo necesario? ¿Quieres conocer el mínimo gozo? O sea, pregúntate. Quieres lo mínimo, quieres sentir lo mínimo, quieres sentir tu, tu corazón mínimamente repleto, tu mente mínimamente con cordura, tus manos mínimamente fortalecidas, eso es lo que quieres. Hay una manera de conocer la verdad, el verdadero gozo, el verdadero significado, propósito para tu vida y es en Cristo nada más, en el Señor. Amén. Mira, no son nuevas teorías, no es más esfuerzo de tu lado, no es más desvelo de tu parte. No sé, no son nuevas corrientes, no son nuevas ideas, no es nada de lo que pueda venir de ti. Todo regresa a tu Creador. Todo regresa al Señor, todo regresa a sentirte lleno con Él, gozo en Él. Y Él ha dejado un manual que tienes en tus manos para dirigirte a cómo ser lleno de gozo, cómo realmente tener un corazón que sale de tu pecho y de tu boca para proclamar, Santo, Santo mi Dios, porque has tenido tanta misericordia por mí. Tu meta este 2024 debe ser dejar de ver a Dios a través de algo diferente a Él. Y déjame explicarte por qué. Dejar de ver a Dios a través de algo diferente a Él. Es muy común. Que vivimos el evangelio por medio de otra persona. Lo que veo en alguien más. Ah, el hermano tal, mira qué mira que feliz que es él. Yo quiero eso. Y hago lo mismo que él hace para conseguir la felicidad que él tiene. Deja de hacer eso. Tu anhelo debe ser experimentar con mis manos. Sentir, sentir con mi boca. ¿no? O sea, es sencillo. Sí. Si, si miras a alguien comiendo un churrasco bien rico, una langosta, tú quieres comerla. No te sientes feliz por estar sentado a la par de la persona y viendo cómo está comiendo un churrasco. No quieres eso, quieres comer. Y tienes que ser igual que el Señor. Tus manos deben anhelarlo a Él. Tus pies deben caminar hacia Él. Tus ojos deben de verlo a Él. Tu corazón debe ser lleno de Él. No lo que otro diga, sino lo que tú ves. Lo, lo que tú experimentas, lo que tú eres capaz de, de, de ver del Señor, la belleza de quien es Él. Así que este 2024, procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Según Timoteo 2.15. Y en ese versículo quiero que miras, dice, presentarte delante de, aprobado, y ahí hay dos cosas que debes de entender. Una, Dios quiere que estés delante de Él. O sea, Dios no quiere que alguien más te cuente. Y él quiere que estés delante de Él. Que mires su maravillosa santidad, su grandeza, su misericordia. Que la experimentes tú. Que seas llena, lleno tú de ella. Esa es una. Y lo otro es que a través de toda la historia, Él nos ha mostrado su misericordia. Génesis, Apocalipsis, al día de hoy... Él nos sigue mostrando su misericordia. Amén. O sea, Él sigue siendo fiel a pesar de ti. A pesar de mí. Él sigue siendo fiel. Él se deleite en mostrar su misericordia. Y lo hace para que tu corazón se deleite en Él por toda la eternidad. Toda la eternidad. No solamente hoy. No para que hoy salga. ¡Uh! ¡Qué buen sermón! ¡Qué bien! ¡Me gustó lo que escuché! Sino para que mañana, pasado mañana, febrero, marzo... 2050 si tú quieres y la eternidad tu corazón esté deleitado, lleno, gozoso en él. Dios glorificado y Dios disfrutado por nosotros son lo mismo. Y eso es lo que quiero que entienda hoy. Dios glorificado, tú glorificándolo a él. Y, y Dios disfrutado, o sea, el gozo de tu corazón es lo mismo. Es exactamente lo mismo, no es diferente, no son dos cargas, no son dos trabajos, es lo mismo. Tu corazón lleno de Él, la gloria hacia Él es lo mismo y debe ser tu meta. Deleitarte en Dios no es un trabajo, no es un castigo. No es como que, ala, para deleitarme en Dios tengo que rechazar absolutamente todo, negarme todo para poder buscar ser gozoso en Él. No es eso. No se trata de, de negar todo porque es todo lo contrario. Ganas absolutamente todo. Todo lo que no sabías, que necesitabas, que no conocías, lo ganas y tu corazón es lleno. Deleitarse en Dios debería ser tu única pasión. Amén. Lo único, lo único que debe estar en tu mente, tu único plan el año que viene, no es como hacer un plan financiero, aunque es bueno, pero más que eso, el deleite, la pasión en el Señor. ¿Cómo el año que viene mi corazón va a ser más apasionado, mis manos van a trabajar, mi boca va a hablar, mi mente llena de Él? No se trata, hermano, solo de saber quién es el Señor, no es solo eso. O sea, no, no es solamente conocer, tener información, no se trata saber de que Él es glorioso, saber que no hay otro Dios como Él, no se trata solo de eso. Tú y yo lo sabemos, Los vamos a cualquier lado. Vamos a cualquier iglesia, en cualquier lugar, y decimos, no hay otro Dios como Él. Y todo el mundo, amén. No se trata solo de eso. No es solo conocimiento. No es solo ver de lejos. No es solo saber que el Señor es glorioso. No es solo eso. O sea, no te conformes con eso, por favor. No es suficiente. No sirve de nada. ¿De qué sirve, hermanos? Mire, y fácil y sencillo. ¿De qué sirve estar delante de la presencia de un rey, pero solo estar parado ahí y no hacer nada? O sea, ¿de qué sirve? Y o te lo digo de otra manera: ¿de qué el, el ser humano es capaz de percibir el poder y el conocimiento? El ser humano es capaz de decir: Ese hombre es muy inteligente, ese hombre es muy sabio, es muy fuerte, el ser humano lo sabe. Pero ¿de qué te sirve saber eso si no aprendes de él? ¿De, de qué sirve? Y con esto, hermano, debo de advertirles, hay un gran peligro en tu corazón y en la iglesia de hoy, pero hay un gran peligro en personas que simplemente están paradas ya, que saben él es el Señor, no hay Dios como él, pero ya. Tantos predicadores y creyentes que simplemente están ahí viendo, pero eso es todo. Realmente Dios no quiere transformar tu corazón. Realmente, Dios solo quiere que lo veas, ¿no? Como que si estuviera detrás de una vitrina, pero que tú no experimentes gozo genuino. La gloria de Dios no consiste solo en hablar de Él. No es solo cantar alabanza. Y es sencillo, mira, es como un día en una boda, ¿no? Las tradiciones en las bodas es que una vez de que el novio, la boda, el novio y la novia aceptan de regreso, hay un pasillo de regreso y normalmente les tiran arroz o le tiran rosas en el, en el pasillo de regreso, pero te diría, más de alguna persona tirando rosas ahí seguramente no le cae bien la novia. Probablemente, más de alguna persona ahí no le cae bien el novio. Entonces, por eso te digo, no, no simplemente es da, echar flores. No es solamente eso. Glorificar a Dios consiste en que tú, hermano mío, tú, no alguien más, tú, te goces en estar en su presencia y reflejar su belleza. Que tú sientas tanto gozo de estar en la presencia de mi Salvador y que lo único que anhelo es que la otra persona que está al lado mío mire al Señor. Lo, me Lo mira él reflejado en mí, ese es mi anhelo. El énfasis no está en el espejo, el énfasis está en la imagen. ¿Y qué imágenes quieren que se refleje, la tuya o la del Señor? ¿Qué es lo que quieres que la gente vea el 2024? Ah, qué buen creyente que es él, qué buen cristiano. Oh, wow, cómo el Señor se ha glorificado en tu vida. Wow, cómo, cómo me has hecho ver al Señor. Yo no entendía, yo no sabía. Me has hecho ver no, la misericordia del Señor. Anhelo eso. Entonces el gozo real no está la, lo que en tu mente y en tu corazón debe estar. Ok, ¿qué debo de decidir? ¿Decido por mi gozo, mi alegría o decido glorificar a Dios? No son dos cosas diferentes. No lo son. Más bien lo que deben entender es que una lleva a la otra. Glorificar a Dios va a llevar a gozo en tu corazón. Y solo déjame darte un ejemplo muy tonto, para los que somos padres y seguramente te ha pasado. Pero cuando eras niño, eh, no es común, pero cuando, es, cuando eres niño normalmente no te gusta estudiar. O solamente hay una materia que te gusta y hay otras que lo mínimo necesario para salir bien, ¿no? O sea, es así. Y viene tu papá y te dice, hijo o tu mamá, tienes que estudiar, tienes que esforzarte. Y hijos, todos los que estamos aquí, ¿alguna vez entendiste por qué tenías que estudiar, por qué tenías que esforzarte? Lo entendiste hasta que estabas viejo, seguro, hasta ya mayor. Vos lo decías, qué molesta, mi papá, quiero ir a jugar, no quiero estudiar. Pero tu papá sabía, era importante que estudiaras. Y es lo mismo aquí. Tal vez buscar la gloria y el gozo de Dios sea algo que no entiendas, algo que nunca has visto, pero se trata de hacerlo. Se trata de fe y, se, y verás más adelante porque entenderás, así como el niño, oh, él tenía razón, tenía que concentrarme en Dios, tenía que ponerlo a él primero. Así como el niño no entendía que debía estudiar y era importante estudiar, lo vas a entender. Dios te creó para vivir con pasión hacia él y esa pasión debería transformar tu vida. No debería seguir igual, No, no nunca, jamás de los jamás, un creyente genuino va a seguir igual como hace 10 años, nunca, 5 años, ayer, nunca. Una, es una pasión que hace mover tus pies, es una pasión que hace mover tus manos, es una pasión que te hace decir gracias Señor por tu palabra, gracias por tu palabra predicada, gracias por la alabanza. Gracias por el tiempo de comunión con mi hermano. Gracias, Señor, por tanta misericordia. No puedes seguir igual. Dios es claro, la Biblia es clara. Dice, diré al norte, entrégalos y al sur no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mi hija desde los confines de la tierra. A todo el que he llamado para mi nombre, una vez más, eres llamado para él. Y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado, a quien he hecho. La idea, de la misma idea del inicio, fuiste creado por él, fuiste llamado por él, comprado por él. Así que hermanos míos, desperdiciaremos este 2024 si no decides vivir hoy para él. Realmente va a ser un año que es mejor no dejar un paso a mañana. Si no decides hoy mismo vivirlo para la gloria de Dios. Sería un año desperdiciado por completo si no decides si no escoge hoy. Voy a orar constantemente, voy a planear, planificar, pensar, a trabajar para magnificar la gloria de Dios, para exaltarlo a Él en todo lo que haga, en todo mi trabajo, lo que sea. Lo que sea que Dios ponga por delante de mí, mi objetivo principal y crucial es glorificarlo y maximizarlo a Él. No solo hacer el trabajo, así es como hemos vivido. No es solo cumplir, sino magnificarlo, engrandecerlo. Que Él crezca mucho más en mi vida y yo mengüe por completo para que Él sea exaltado. Porque a eso Él nos ha llamado. Hermanos, buenas o malas circunstancias que vengan en el 2024 no lo sabemos. Algo bueno, gloria al Señor. Que el fin de eso sea exaltarlo Él. Algo malo, gloria al Señor. Que el fin de eso sea exaltarlo. Que el fin de eso digan, wow, mira cómo Dios ha sido fiel. Dios te creó para esto. Vivir tu vida, toda, no parte, de modo que hagas que se vea más la grandeza, la belleza y el infinito valor que Dios tiene en realidad. Toda tu vida. Todo. Incluso cuando duermes, que sea muy sencillo para ti levantarte para servir a tu esposa porque tu hijo pequeño se acaba de levantar o porque tu hijo es tan enfermo, que seas tú el primero que se levante. Porque toda tu vida debe ser para exaltarlo a Él con todo lo que hagas. Vivir toda tu vida de modo que hagas que Él se vea más grande. Mira, Dios nos dice eso a nosotros, finitos, gente finita. O sea, nuestra, nuestros planes en un dos por tres son desechos. Podemos tener el mejor plan de trabajo que tú puedes imaginar, pero cualquier cosa que venga adelante lo destruye. Lo único que perdura es el hecho de que tú, a pesar de lo que suceda, tu anhelo y deseo sea exaltarlo a él por sobre todas las cosas. Hermano, amar significa hacer que el otro, la otra persona sea un, lo engrandezcas. Eso significa. Y el término amor ha perdido mucho su entendimiento hoy en día porque ha sido mal interpretado, mal utilizado. Normalmente, si tú le preguntas a alguien, ¿te sientes amado? ¿Eres, ¿Eres amado? Como, no sé, ¿estás enamorado? Le preguntas a alguien, la respuesta a esa pregunta está en función de cómo se siente, en cómo lo idolatran, cómo, la, cómo lo, lo hacen sentirse grande, en cómo, no sé, la otra persona da todo para que él se sienta o ella se sienta como la, la mejor o lo último. Eso no es el amor. Eso no es lo que la Biblia habla como amor. Esto es amor. Fuimos creados para ver y saborear, saborear a Dios. Esto es amor. Para saborearlo hasta satisfacerte por completo en Él. Amor, amor genuino. Amor genuino. Es mostrar a la otra persona que solo va a estar satisfecha en Cristo Jesús. Amor genuino es que hagas todo lo necesario, aunque cueste tu propia vida, de que la otra persona, quien tienes al lado en este momento, tu familia, tu esposa, tus hijos, tus hermanos de la fe, sepan y entiendan que no van a estar satisfechos hasta que ellos entreguen su vida por completo a Dios. Si te concentras en hacer sentir bien al otro, si yo me acerco a Edwin y le digo, Edwin, eres el mejor, la mejor persona que he conocido, Edwin. No he encontrado a otro, a otro hombre como tú que se esfuerce y que trabaja y que es honrado. Y puede ser todo eso cierto, pero no le estoy haciendo ningún bien. Edwin, tu mente, tu corazón debe estar concentrado solo en el Señor. Él es el que te fortalece para seguir adelante. Llevarlo a Él. hermano. si no hacemos esto, es como venderle azúcar a alguien que tiene cáncer. O sea, es como venderle azúcar... Como medicina a alguien que tiene cáncer. Puede ser dulce, pero no sirve de nada. Igual es cuando tú no guías a las personas al Señor. Puedes hablar bien de ellos, hacer buenas cosas, servirles. Pero si no los estás guiando al Señor, les estás dando azúcar. No sirve de nada. Más bien van a engordar. Sabes que no es bueno. Si quieres amar verdaderamente a alguien, lleva a esa persona a ver a Dios. Y hermanos, eso debe ser este 2024. ¿Cómo vas a llevar a tus hijos a ver más a Dios? Dime, ¿ya, ¿ya lo tienes? ¿Ya sabes cómo van a ser tus devocionales, tus oraciones con ellos, con tu esposa, con tu esposo? ¿Estás en una situación difícil? Ok, bueno, ¿cómo vas a ocupar eso para exaltar quién es el Señor? ¿Cómo puedes hacer esto? Preguntas tú. La Biblia responde, dice, hagan brillar su luz delante de todos. Para que ellos puedan ver la buena obra de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Mateo 5, 16. Hagan brillar su luz delante de todos. Y ahora eso es interesante porque no es solo delante de los que te caigan bien. Delante de todos. De todos. tiene un esposo que, no sé, es alcohólico, drogadicto. Haz brillar tu luz delante de él. Tienes una esposa, es difícil, enojada, haz brillar tu luz delante de él. Tienes un hijo malcriado, haz brillar tu luz delante de él. Hay muchas formas prácticas que podemos hacerlo también y son buenas y válidas, proveyendo alimento a tu casa, ¿no? cuidando la salud de tu esposa, de tu hijo, sirviendo en tu hogar, cambiando una, un, una bujía, rápido, inmediatamente, todas esas cosas, pero no te concentres en la obra, eso no es lo importante. No te concentres en el trabajo. Lo que hace de una buena obra, un acto de amor, no es el acto en sí mismo. No es de que te pongas a orar con tu familia, no es de que leas la Biblia con ellos, no es eso, no es el acto, sino la pasión y el sacrificio de dar a conocer a Dios y su gloria o sea, no te sientas contento solo porque abres la Biblia a tu hijo no es suficiente eso tiene que ir acompañado de un padre que se sienta apasionado por el Señor y que dice, hijo mío ama al Señor con todo tu corazón el hombre mejor que puede hacer hijo mío síguelo, conócelo ámalo eso hace la diferencia, eso es lo que hace que la obra sea buena no solamente abrir la Biblia esposa mía te amo con todo el corazón, sigue al Señor, no me mires a mí. Síguelo a Él, conócelo a Él, hábalo a Él. No importa lo que suceda. Lo que hace es que la obra sea buena, sea la pasión que tiene en medio de ella para exaltar al Señor, para mostrarlo. Hermanos, si lo que estás haciendo no estás señalando a Dios, déjalo de hacer. No sirven. Realmente no estás amando a tu familia. Y realmente lo que estás haciendo es obstruyendo. Estás siendo de obstáculo. Estás desperdiciando el tiempo que Dios te da. y Tienes que hacer tu meta. Mostrar el camino a tu familia. Hombres, hablo principalmente de ustedes. Mujeres, también. Mostrar el camino a tu familia. Esa debe ser tu meta 2024, mostrar el camino. Y tú me puedes decir, no sé cómo, nunca lo he hecho, nunca he podido, he fallado tantas veces. Yo te diría, ¡excelente! Muy bien que ha fallado. Vaya a sus rodillas, ora al Señor, pídale que lo guíe y manténgase firme. Manténgase humilde. ¡Excelente! Cristo lo deja muy claro. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dice el Señor. El único Dios y verdadero, allá Jesucristo a quien ha enviado. Esa es la vida eterna. Conocerlo a Él, conocer al Hijo, conocer a Dios, nada más va a tener el poder de satisfacer tu familia. Vacaciones familiares, muy bien, gloria a Dios. Otro empleo, muy bien, gloria a Dios. Pero conocerlo a Él, esa es la vida eterna. Donde sea, como sea, donde sea. De la manera que sea, por medio de su palabra, esa es la vida eterna. No debes de distraerte, como miramos la semana pasada, ¿se acuerdan Mateo 1? Todos los héroes o todas las personas de la fe que salían reyes, salvadores, pero ninguno de ellos era como Cristo. ¿Qué es lo que hace el Señor? Te libra de la esclavitud de tu propio ser, te abre los ojos y te dice, te enseña... Has perdido el tiempo en concentrarte en ti mismo. Tenías que mirarme a mí. Para que puedas disfrutarme a mí, conocerme a mí por toda la eternidad. Y eso es interesante. Dios quiere que disfrutes, conozcas a Él. Toda la eternidad. No solamente los 60, 70 años que tengas por delante. Toda la eternidad. ¿Cómo lo hace? Te libra de tu propio amor. De, de tu amor a ti mismo. Te libra por ello. ¿Cómo lo hizo? Pagó un costo, un precio muy caro. Entonces, hermanos, te pregunto, ¿cómo te vas a sentir amado? ¿O cómo te sientes realmente más amado? Si Dios hace, eh, hiciera todo lo que necesitas tú, o sea, si Dios hace lo que necesitas para sentirte bien, ¿o te vas a sentir amado si Dios te libera de la esclavitud de tu propio yo? Tus propios deseos. ¿Cómo te sentirás mejor? ¿Que Él conceda todos los deseos, todos tus planes, o que Él te haga libre de tu propio yo? Y tú me podrías decir, bueno, pastor, quiero ser libre del yo. Entiendo, lo sé, no he vivido nada bueno, no he logrado nada. Es obvio, tengo que vivir para Él. Quiero disfrutar de Él, quiero exalt exaltarlo a Él y no a mí. Quiero un gozo pleno, duradero y bueno, porque el que he sentido no ha servido de nada. Entonces, hermano, si puedes buscar Gálatas 2.20, solo significa una cosa. Y está en Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice, con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Esa es la idea que debes de llevarte. Es esto anhelo, Gálatas 2.20, con Cristo. He sido crucificado, he muerto al yo, ya no quiero vivir más yo, quiero que él viva en mí. He muerto al viejo yo, ya no soporto al viejo yo, ya no quiero ver al viejo Edgar, ya no lo aguanto. Su olor me da asco, quiero vivir para él. Todo el que se exalte a sí mismo, como les dije, una distracción. Y para colmo, ¿sabes qué es lo más interesante? Miras a una persona exaltándote a él mismo o ella misma y anhela eso. Y eso cuando se muera desaparece. Ya no existe. ¿Quién recuerda? No es nada. Solo fueron horas. El cambio del Señor quiere vivir en ti. Quiere que tú mueras para vivir en Él. Lo que necesitas. Es vivir y morir para exaltar a Dios. Amén. Eso es lo que quiero que entiendas. Lo que necesitas verdaderamente es morir o vivir para exaltar a Dios. Eso es lo que debe de pasar. Esa debe ser tu pasión, tu anhelo, tu deseo, porque todo lo demás vendrá en y dura. Iglesia, necesitamos crecer en eso. Necesitamos crecer en, en, en vivir y morir para exaltar a Dios. Para que cualquier persona que venga por primera vez mire y pueda ver desde el primer día, realmente hay gozo en el Señor. La gente no lo ve, la gente no lo entiende. Lo ve, lo, lo, lo escucha, sabe, hacen una campaña o lo que sea, pero realmente no lo han vivido. Y debe ser nuestro anhelo que la gente pueda ver en con posesiones o sin ella, en, en éxitos o fracasos, Mi gozo, mi anhelo, mi deseo, mi pasión, mi fortaleza, lo único que deseo es el Señor. Y el Señor nos recuerda con el versículo en Corintios: has sido comprado. Recuérdalo, has sido comprado. Si has creído en Él, has sido comprado. Entonces tu vida ahora tiene otro significado, tiene otro propósito. Y si has sido comprado, fuiste comprado, escucha, para disfrutarlo a Él, para gozarte en Él. Jesús lo dijo, el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede, nadie viene al Padre si no es por mí, amén. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, hermanos, no debemos de buscar solo un salvador. Ese ha sido nuestro error, tal vez, hasta el momento. Sabemos que hemos pecado, necesitamos un salvador, pero no es solo eso. También de, debes a, anhelar deleitarte en Él. No es solo sálvame, ¿no? No es solo un salvavidas. No es, como, no es como un salvavidas en el mar que te tiró la línea y te sacó del agua y te salvó y ya. No es solo eso. Es deleitarte en Él. Es conocerlo a Él, es vivir con Él, vivir con pasión para Él, anhelarlo a Él. Ya no es solo salvado, ve por tu camino, haz lo que quieras. Dios no quiere eso. Compró nuestro placer eterno e inmerecido, y Él se convirtió en nuestro eterno e inmerecido tesoro. Él, Él se convirtió en tu mayor tesoro. Y aquí quiero preguntarles, ¿cómo te has sentido esta semana? Normalmente sucede en una, de dos, una de dos cosas, los fines de año es como que te sientes bien cargado y pesado porque sabes que terminó el año, entonces es como que, eh, es como que si nuestra mente está eh, ya establecida que a final de año como que oh, en la última semana cargado, pesado, como voy a descansar lo más que pueda en estos días de vacaciones para comenzar con fuerza en enero si acaso, pero siempre comienzas lento siempre es como hasta después del 15 de enero ya comienza el trabajo duro pero cómo te has sentido y déjame decirte si te ha sucedido eso si te sentiste descargado y pesado es muy probable porque no estás haciendo todo lo que hemos hablado hasta el momento es muy probable porque incluso tuviste tomaste descanso de tus devocionales tomaste descanso de tu oración muy probable que haya sido eso es muy probable que empezaste a vivir mucho más para ti. Vacaciones. ¿Qué puedo hacer para satisfacer mi propio cuerpo? Resultado, te sentiste más pesado. Toma hoy la firme decisión, hermano, de vivir cada momento, cada segundo, cada día para el Señor. Para el Señor por completo. Mira, yo lo estaba hablando ayer con con los muchachos en alabanza, pero algo debo decirle a ustedes iglesia que luego me hicieron verlo de otra manera, yo como que ah me, me bajaron de la nube donde estaba. Pero en años pasados, ah, ustedes, bueno no, no ustedes, pero la gente me preguntaba, pastor y va a haber, va a haber servicio de Navidad. ¿Va? Es como que aquí es normal que si es 24 no hay servicio el domingo, lo, lo quitan o lo mueven otro día. Pero yo, yo a todo el mundo, sí, siempre les he dicho, llueva, trueno, relampagué, hay servicio. Si yo estoy en el enfer en el hospital, si yo muero, hay servicio, no te preocupes. Es el día del Señor, es nuestro gozo reunirnos. Pero este año nadie me preguntó. O sea, este, nadie, este año nadie me dijo, y vamos a reunirnos el 24, vamos a reunirnos el 31. Nadie. Y entonces yo digo, gloria al Señor. Pero luego alguien me dijo, es que lo anunció desde antes de tiempo. Y yo como que, ah, bueno, gracias. le Yo estaba... Yo estaba contento. Pero hermanos míos, haz que cada momento, cada segundo, si empiezas a planificar para ti, vacaciones, qué bien, para mí estás perdiendo. Vacaciones, qué bien, ¿cómo puedo glorificar a Dios en ello? No digo que sea malo, que vayas con tu familia donde sea. Bueno, eso es muy bueno, pero haz que eso sea para exaltar al Señor. Que lo único que atesores, en lo único que te regocijes, en lo único que encuentres paz, en lo único que encuentres consuelo, sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todo el tiempo. Nada merecemos. Amén. Nada merecemos. Pero todo lo heredamos. No tiene sentido. Nada merecemos, pero todo lo heredamos. ¿Cómo es eso posible? Él nos compró con su sangre. Él nos hizo heredero suyo. Nada merecemos, pero todo heredamos. Una advertencia para todos ustedes. Yo espero que el Señor esté moviendo tu corazón para anhelar vivir para el Señor y tomar esa, ese paso de fe y esa decisión. Pero quiero decirte que eso viene con un costo. Tengo que decírtelo, ¿no? Vivir para magnificar al Señor viene con un costo. ¿Por qué? Bueno, Jesucristo vino para exaltar al Padre y eso vino con un costo, fue crucificado. Pero el Señor también dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Marco 8.34 Pero hermano mío, no tengas miedo del costo, no tengas miedo absoluto de lo que Dios te pida. Y la razón es porque lo que sea que te cueste, lo que sea la consecuencia, Dios es mayormente glorificado y, y exaltado cuando tú perseveras a través de ellos. Lo que sea, hace que valga la pena. Lo que sea, tu salud, no, lo, lo que sea, vale la pena. Hace que el Señor brilla más, con mayor intensidad cuando tu tesoro Él, aunque te cueste la salud. Aunque cueste riquezas, aunque cueste tu vida misma, aunque cueste estar solo, aunque cueste estar solo al final de la cama orando y tal vez una esposa o un esposo malhumorado, aunque cueste eso, Dios es más exaltado y ese es tu gozo. Quiero compartir una una frase de Dietrich Bonhoeffer si no lo has escuchado nunca, este es un hombre que estaba en un campo de concentración nazi y luego lo ahorcaron ya, hay muchas cosas, verdad pero así terminó, pero él escribió esto la cruz no es el final terrible de una vida feliz o sea, no es lo que eso significa es ah, viví 30 años de mi vida como cristiano y luego me crucificaron ese fue el momento más triste, no significa eso sino que la cruz es el comienzo de nuestra comunión con Cristo y eso lo hace valer la pena. Es el inicio de nuestra relación con Él. Cuando Cristo llama, pide que nos acerquemos a Él y muramos para vivir la eternidad con Él. O sea, que no importa el costo. Realmente no importa. Lo que sea, estar solo, recibir rechazo, no importa. Siempre y cuando tu corazón esté deleitándose en Él, con pasión hacia Él fuerte. De nuevo, porque la fe que justifica a las personas no los deja sin cambios. Te fortalece, te llena, te guía, te, te da mucha sabiduría. La fe genuina no te capacita solo para ir al cielo, hermanos míos. No es solo para ir al cielo. Es para que el que tienes al lado lo ames a pesar de lo que suceda. Ores, cuides, sirvas. Porque Dios es el que te capacita. Y para ir terminando, solo decirte, ¿cómo se impresionará más el mundo? ¿Cómo el mundo se, se sentirá, wow, ese es el Evangelio? Cuando tú tienes todo y glorificas a Dios, ¿no? Cuando tienes todo lo que necesitas y, y eres un hombre o una mujer feliz, gozoso, alabándolo a Él. O cuando en tus carencias miran el gozo del Señor sin comparación. ¿Cómo el mundo es más glorificado? ¿Cómo es Dios más glorificado? Que yo sepa, nadie se ha sentido feliz y contento de su, de su abundancia. Que yo sepa, en el momento en tú probablemente te has sentido más bendecido, es cuando el mundo se te ha volteado y de repente miras al Señor con más claridad y... Pones toda tu fe en Él y tu fuerza en Él. Y Él te hace pasar por lo que sea la situación. En ese momento, Dios es más glorificado. Amén. Así que hermanos míos fuiste comprado. Deja de vivir para ti. Para Dios pagó un precio. Y somos redimidos, llevados y acercados al Señor porque Él pagó ese precio. Dice Tito, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda inequidad, escucha, de toda, no a cierta parte, toda inequidad, y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Él lo hizo todo, absolutamente todo. Hubo un tiempo que probablemente creías que vivir para el Señor era perder el tiempo. Yo lo sé, o sea, seguramente lo pensabas, ¿Para qué? No tiene sentido. Pero fuiste comprado. Y ahora debes de preguntarte, ¿de quién fuiste comprado? ¿De quién? No, hay dos respuestas, pero quiero darte una muy particular. De ti misma, de tu propio pecado, de tu orgullo. De tu enojo, de tu aberración en contra de Dios. Fuiste comprado de tu pecado y llevado al Señor. No quería estar con Él y Él dijo, lo quiero. Es mío. Lo traeré hacia mí, lo llevaré conmigo, lo haré disfrutar y deleitarse. El precio fue grande. Entonces déjame preguntarte, ¿no es mucho mejor tener paz de Dios y ser de Él, que tener tu propia paz y ser tuyo. No es mucho mejor eso. No es mucho mejor ser limpio por el Señor y ser lleno del Señor que ser inmundo y ser lleno de tus pensamientos. No es mucho mejor estar cerca del Señor, pertenecer al Señor, que estar lejos de él haciendo tus propios planes. No es mejor ser de Dios y oír de él paz, hermano, como Pedro, ¿recuerdas paz a ti? Que ser tuyo y oír condenación, porque seguiste tus propios deseos. No es mejor ser amado por el Señor nada más, estar cerca de él, comer en su mesa, hablar con él, vivir con él, vivir para él. No es mejor eso que seguir viviendo tus propios planes. No es mejor eso. Hermano, que tu corazón reaccione. Que tu cerebro reaccione. Se levante. Que tus manos, tu boca, reacciona. No tengas miedo. Él no te va a rechazar. Esa es otra cosa. Y no te perderás. No tengas miedo. Y déjame explicarte por qué. Aquel que te compró te va a guardar hasta el fin. Aquel que te hizo suyo te va a tener en sus manos por la eternidad. Esa es la esperanza segura y viva que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Él pagó un precio demasiado alto y fue tan alto que sería una locura que te dejara ir. Solo medítalo de esta manera. Mira, Quiero pedirte por un momento a cerrar tus ojos y haz una imagen mental. Cada creyente le costó su sangre. Ahora quiero que te imagines a él en Getsemanía, ahí en el monte. Imagina que estás parado delante de él. Estás viendo el precio que él pagó, escuchando sus gemidos. Y luego te acercas más y observas su sudor, su, su sudor como sangre. Observa su heridas. Sus manos y pies atravesados. Ese fue el costo. Su cuerpo lacerado. Imagínalo, piénsalo. Y luego escuchas, todo ha terminado. Y luego te acercas un poco más. Imagínalo a él colgado en el madero. Torturado. Escucha a las personas burlándose. Y Él cargando tu pecado. Y ahora, después de tener esa imagen, te pregunto. ¿Crees que Él sufrió todo eso? Para perderte. Para que en el camino salgas de su mano. Él sufrió todas esas cosas para que tú vayas por otro lado. Para que tú sigas tus propios deseos. Hermanos, si has creído en Él, nunca saldrás de su presencia porque el costo que Él pagó fue grande. y Sería una locura pensar que Él dio su vida en vano para que tú pierdas tu vida. Sería una locura. El costo fue grande y perfecto y bueno para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está tu seguridad. Tú le perteneces y nada te puede arrebatar de sus manos. Amén. Tú le perteneces. Tu nombre está escrito en sus manos. Hermano. Así que termino preguntándote: ¿te perteneces a ti mismo? Estás sentado aquí hoy y eres tuyo. Te perteneces. Es tu tiempo, son tus cosas, son tus planes, son tus deseos, son tus anhelos, es lo que tú quieres. Te perteneces. Y tú me puedes decir, sí. Bueno, irás por tu camino. Y te pregunto, ¿quieres ser tuyo o quieres ser de Dios? ¿Cuál de las dos? ¿Quieres ser tuyo o quieres ser de Dios? ¿Cómo quieres iniciar el 2024? ¿Quieres ser tuyo o quieres ser de Dios? ¿De Dios? Si lo confiesas con tu boca, Él te tomará... Con mucha pasión, más de lo que tú puedes imaginar. Él te hará suyo, más de lo que puedes imaginar. Él te compró del enemigo y si crees en Él, Él te redimirá, te dará nueva vida, nuevo corazón. Será su posesión, su pertenencia, tuyo. Nada te sacará de sus manos. Nada te sacará de su mente, de su corazón. Y Él hace todo eso para que Él sea tu pasión, tu anhelo, tu deseo, tu deleite, tu gozo completo, satisfecho, mi corazón, no hay nada mejor. Entonces clama a Él, quiero ser tuyo para siempre. Debes de decirlo. Debes de anhelarlo y, y, y gritarlo, Señor, quiero ser tuyo para siempre, Señor. Quiero anhelarte para siempre. Quiero ser lleno de ti por siempre, Señor. Quita todo lo demás, por favor, porque soy muy tonto. Me distraigo. Quiero ser tuyo, mi Dios. Quiero anhelarte. Quita mis deseos. Con los tuyos, Señor. Juan 6.37 Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Es su palabra. No lo que yo digo. Así que te pregunto de nuevo. ¿Quieres ser tuyo? ¿O quieres ser de él? ¿Quieres ser de él? El que a mí viene, no lo rechazo nunca. No hay una lista de cosas. Y eso es lo mejor del mundo. No es, ven preparado. Cuando estés listo, no te voy a rechazar. No es eso. El que viene a mí y dice, Señor, quiero que tú seas mi deleite, no será rechazado, hermano. Ha sido comprado con un precio. Haz que este 2024 valga la pena. Amén. Oremos, Señor, eres bueno y maravilloso, soberano por sobre todas las cosas, misericordioso, Señor. Tu palabra, Dios, te ruego, te suplico que quite todas las mentiras de nuestra mente y nuestro corazón y haz que nuestro corazón reaccione, que nuestra mente entienda, que nuestra boca confiese, que nuestras manos actúen y que nuestros pies caminen solo hacia ti, mi Dios. Por favor, Padre, por favor, ya es suficiente de vivir para mí, es suficiente de vivir mis planes, mis deseos. Ya no anhelo nada de eso, Señor, sino a ti y nada más que a ti, Señor. Hazme reaccionar. Hazme vivir a la vida que tú me has llamado, Padre. En nombre de Cristo Jesús, oro. Amén.